0: Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird euch das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimler und Kellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Laktatdusche. Ich freue mich, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Und ja, seit langem habe ich mal wieder einen weiblichen Gast dabei. Die kommen ja hier immer bei der Laktardusche etwas zu kurz. Doch ähm, heute freue ich mich, dass ich euch die Mama von, äh, von Lea-Sophie Keim vorstellen darf, die Sabine Keim. Hallo Sabine.
1: Hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du wurdest ja schon vor längerer Zeit nominiert. Jetzt hat es endlich geklappt. Und ich muss mich einmal entschuldigen, dass ich eben fast durcheinander gekommen wäre. Aber äh, zu selten weibliche Gäste hier. Äh, da kommen wir schon mal durcheinander.
1: Alles kein Problem. Ich denke, es ist alles menschlich und für mich völlig, völlig in Ordnung. Mach dir da keinen Kopf drüber.
0: Perfekt. Ähm, für dich äh, beziehungsweise für die Hörer einmal, ähm, du bist um die 50 Jahre jung, bist wie eben schon erwähnt, die Mama von der Lea, ähm, wohnst aktuell da im Stuttgarter Raum. Also wir treffen uns hier heute online ja. und bist tätig im Gesundheitswesen und da so zweigleisig unterwegs. Einmal im Coaching selber, so diese, diese aktive Part, dann hast du aber auch die zweite Seite, um die es heute auch in der Folge explizit gehen soll, dass du so ein bisschen äh, Sportler oder äh, dich mit der mentalen Ausrichtung, was so mental auf Athleten zukommt, dass du dich damit beschäftigst. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man definitiv so sagen, wobei ich ja, wie gesagt, gerne ähm, finde, dass man das eine vom anderen nicht so trennen sollte, weil unser Körper ist ja eben äh, ein System, äh, der Kopf und da häng, hängt der Körper dran und es ist eben miteinander verbunden ne? und deswegen hat äh, körperliches Training was mit, auch was mit mentalem Training zu tun und umgekehrt genauso. Ja,
0: ja perfekt. Ich bin sehr gespannt, was das heute wird. Und ähm, was ich noch sagen kann zu dir, ist, dass du halt ähm, vom Laufsport und dem, dem Radfahren so in diesen, diese Sportschiene reingerutscht bist. Und ähm, ja, wer jetzt die Folgen aufmerksam gehört hat, der, der, weiß ja auch, dass sich das auf deine Kinder äh, sehr übergeschwappt ist, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, das kann man definitiv sagen. Also geprägt wurde ich äh, ja eher durch meinen Vater, durch das Rennrad fahren und dann habe ich selber mit dem Laufen begonnen, weil ich einfach finde, Laufen kann man überall zu jeder Zeit, man braucht nicht viel Equipment, raus in die Natur, Kopf frei bekommen. Damals habe ich auch noch nicht viel von Trainingslehre und so weiter praktiziert, ich bin einfach raus und viel gelaufen. Und als die Kinder dann eben kamen, war Laufen das, was eben auch zwischendurch gut ging und dann haben wir viel mit den Kindern gemacht, ob jetzt Wandern, Radfahren und ja, dadurch sind die Kinder zum Radfahren gekommen, auch zum Rennradfahren. Wir als Eltern waren da immer mit dabei, sind auch miteinander Radtouren gefahren, auch mit den Großeltern und irgendwann kam das Laufen auch für die Kinder dazu. Schwimmen war vielleicht nicht so in der Zeit gelebt, wobei gewisse Talente auch vielleicht schon da waren, schon bei der Lea und vielleicht bei mir früher auch nur gelebt, also aktiv genutzt habe ich die nie und dadurch war das Schwimmen eine optimale Ergänzung. Ja, und dann irgendwann hat sich das mit dem Triathlon für die Lea so ergeben und ich glaube, vielleicht hätte ich es früher auch gemacht. Jetzt würde ich sicher aus dem Stegreich mit Triathlon machen können, ohne jetzt einen Leistungsgedanken zu haben, sondern eben, weil ich alle drei Disziplinen sicher äh, gut abdecken könnte. Ja.
0: Ja, spannend. Das passt eigentlich ganz gut zum ersten Punkt hier in dem Podcast zur Einheit der Woche. Was wäre denn so, so eine Einheit, wo du sagst, die trainierst du selber am liebsten ganz gerne oder was man eine andere Einheit wäre, die du halt anderen Sportlern empfehlen würdest?
1: Ja, also mein Lernen fängt außerhalb der Komfortzone an und es ist ja im, im Sport genauso. Wenn ich mal was Neues ausprobieren, neue Reize setzen. Jetzt gerade um diese Jahreszeit äh, gut so viel offen hat nicht. Ja. Äh, ich liebe das Trail Running und äh, ich hatte das Glück, letzten Freitag noch bei uns ins Allgäu zu fahren, mit einer Freundin, mit unseren Hunden, eben einen, einen Traillauf zu zweit zu machen. Und ja, das würde ich einfach mal empfehlen, mal was Neues ausprobieren. Alles, was äh, die Alltagsroutine mal so ein bisschen durchbricht.
0: Spannend, ja. Bei, bei mir ist das zurzeit ähnlich. Ähm, ich habe mir für den Winter vorgenommen, dass ich so meine Bike-Skills noch äh, auf ein neues Level anheben möchte und fahre zurzeit halt auch relativ viel mit dem Crossrad durch den Wald. Ähm, mit meinem Kumpel, mit dem ich das immer mache, das, das artet tatsächlich äh, zurzeit immer sehr aus, dass wir wirklich ausgiebig äh, den Fokus so immer mindestens eine halbe Stunde, wenn wir so zwei Stunden fahren, explizit äh, Technik machen, sprich aufsteigen, mm. absteigen, Flaschen mm. aufsammeln, mm. Äh, über Bäume springen und all sowas. Ja, cool. ähm, das geht dann so weit, dass wir dann, wenn wir dann den, den ersten Technikpart abgeschlossen haben, ähm, wenn wir dann durch den Wald fahren, einfach mal so rechts oder links, wo gar nicht wirklich Wege sind, abbiegen äh, und die coolsten Wege überhaupt entdecken. Ja. Und vor ein paar Tagen war es so, sind wir auch spontan rechts abgebogen und sind dann irgendwie auf so einer halben Downhill-Strecke gelandet. Das war ah. jetzt nicht ganz so witzig. <lacht> ähm, aber so das wäre jetzt so meine Einheit der Woche, dass man halt ähm, gerade jetzt, wo das Wetter wieder etwas, drüber wird und auch kälter, dass man einfach sagt, naja, ich muss ich jetzt zwei Stunden Straße fahren oder kann ich auch mal zwei Stunden durch den Wald fahren und verbessere so ein bisschen mein Bike-Handling.
1: Ja, das und vor allem ich finde mal so die, den Spaßfaktor mitzunehmen und es laufen zu lassen, einfach mal äh, ja, aus Spaß die Dinge tun.
0: Richtig, und, genau.
1: Es ja, tut schon mal ganz gut.
0: Das ist so ein bisschen das Ziel dahinter. Und ähm, wenn man so sich die Trainingswerte anguckt, dann scheint das auch ganz gut aufzugehen, sodass mhm. für die Fitness, dass die gar nicht so darunter leidet, sondern eher fortschreitet.
1: Ja, wobei ja, wie gesagt, so November eher so Übergangsmonate sind, wo man sich so ein bisschen erholt, äh, Training nach Lust und Laune macht ne? und auch den Kopf dadurch irgendwie ein bisschen frei bekommt. Ne? Weg von, von Leistung und Druck, sondern ja mal äh, kreativ werden, über neue Dinge nachdenken.
0: Ja. Genau, das war jetzt auch schon wieder so eine halbe ganz gute Überleitung eigentlich zu dem Eigentlichen, worum es heute geht. Ähm, ich möchte mit dir so ein bisschen über Gesundheitstraining sprechen beziehungsweise mhm. ähm, was es so für mentale und stressige Auswirkungen gibt und wie sich das bemerkbar macht. So nach dem Motto Stress war gestern. Und <lacht>
1: da hatte ich ja schon meine... Ja, also Stress war gestern, da habe ich gedacht, okay, was für ein Titel, ne? <lacht> der ist schon fast provokant.
0: Ja, und ähm, das soll auch so sein, es ist, ist provokant angelegt. Ähm, meine erste Frage wäre überhaupt so richtig, wie, wie kommt man in diesen Gesundheitsbereich, also so gerade explizit für Gesundheitstraining und ähm, wie, was betreust du für Leute? Sind das eher die breiten Sportler oder sind das doch auch Leute, die mit leistungsambitionierten Zielen zu dir kommen?
1: Ja gut, das eine, wie gesagt, wenn ich äh, jetzt aktiv als Lauftrainerin unterwegs bin oder normalerweise auch im Unternehmen drin bin als Lauftrainerin oder als äh, Rückengedächtnistrainerin, bin ja auch äh, so ein bisschen live kinetik und äh, da hole ich natürlich die breite Masse ab. Ja, bei 83 Millionen Menschen in der Bevölkerung äh, treiben, glaube ich, 10 Millionen, elf Millionen Menschen Sport. Ja, davon, oder von den ganzen Menschen sind zwei Drittel übergewichtig, also zwei Drittel Männer übergewichtig, ein Drittel der Frauen. Ja, da ist klar, wo der Fokus liegt, ja, die, diese Leute eben in Bewegung zu bringen, ja, hier, hier Impulse zu setzen, ja, die nachhaltig in Veränderung zu bringen. Das finde ich, da, da sehe ich mich auf jeden Fall im aktiven Bereich, ja, also im, im, im sportlichen Bereich weil ja, mir es total viel Freude macht, die, diese Menschen in Bewegung zu setzen, ihnen Mut zu machen, sie zu motivieren, an sich zu glauben, kleine, kleine Schritte zu tun, ihrem Ziel näher zu kommen, sie eben zu begleiten und Glaubenssätze so ein bisschen aufzulösen, die da irgendwann entstanden sind. Ja, ich bin unsportlich, kann keinen Sport machen und da ist meine Mission eben in dem Bereich, äh, im mentalen oder im Coaching-Bereich, was Uh, der, der andere Part anbelangt, ist es ja so, dass meine Arbeit ja bestimmte Prozesse hat, ich habe bestimmte Modelle, mit denen ich arbeite und ob jetzt da ein Manager kommt oder ein Leistungssportler oder ein Hobbysportler oder sagen wir mal eine Angestellte, im Moment eine Hausfrau, Mama, die im Stress ist, letztendlich haben alle persönliche Themen ne, unter, in einer bestimmten Situation, die sie verändern wollen. Ne. Vielleicht der Leistungssportler, der mehr mit der sich besser fokussieren möchte, vielleicht der Manager, der sagt, er möchte besser führen können. Die Mama sagt, ich möchte mehr mit, mit den Doppelbelastungen umgehen können. Letztendlich ist es ja immer bei allen den Menschen, die kommen, sie zu begleiten, um von A nach B zu kommen. So würde ich sagen. Und da, da differenziere ich jetzt nicht ob es jetzt ein Leistungssportler ist oder ein Amateursportler, weil letztendlich die Themen sind immer individuell, die ich da begleite, ja.
0: Ja, finde find ich spannend. Was mir da so spontan noch zu einfallen würde, ist ähm, quasi, du, du sagst, du differenzierst nicht, ob das jetzt derjenige ist, der halt irgendwo jeden Tag fünf Kilometer laufen geht, weil er Spaß dran hat, oder jemand, der jetzt kommt äh, und quasi strukturiertes Training abarbeitet äh, und deine Unterstützung braucht, aber gibt es nachher in der Betreuung ähm, quasi Unterschiede, so in Form von Herangehensweise, wie man quasi mit dem umgeht?
1: Ja, das auf jeden Fall, weil jeder ja eine unterschiedliche Zielsetzung hat und eine unterschiedliche Ist-Situation. Ja. Ein Leistungssportler hat sicher noch komplexere Themen drumherum, wie jetzt ein Hobbysportler. Ja. Also wenn es klar da ist. Da ist Sponsor dran, da ist der Trainer dran, da ist die Familie dran, da ist die Wohnung dran, da ist Technik dran, meine konditionellen Fähigkeiten, ja, die Trainingsstätten. Ja. Also da ist viel, viel mehr Komplexität dabei, wie jetzt beim vermeintlichen Läufer, der einen Marathon will und mentale Unterstützung braucht. Ja. Nur das subjektive Empfinden von jedem Einzelnen, das ist immer ähnlich. Ja. Nur die Herangehensweise wird sicher unterschiedlich sein.
0: Ja, ja ich, ich finde das immer so, so relativ spannend und bin echt froh, dass ich heute mal so, so auch Fragen dazu stellen kann. Und so das ja. Skript, das beruht eigentlich auch primär so auf, auf meinen Fragen, was mich tatsächlich <lacht> persönlich so relativ interessiert, ja. äh, weil das Thema ist einfach viel zu komplex, finde ich. Und hattest du ja auch vorab in unserem kleinen Gespräch schon so mal angedeutet, dass man da stunden- oder Wochen wochenlang ja. sprechen kann.
1: Könnte man, ja, <lacht> definitiv.
0: Ähm, so der nächste kleine Punkt ähm, hier auf meiner Liste ist so Stress und mentaler Druck und da würde sich jetzt oder hat sich mir die Frage gestellt, wo fängt denn überhaupt Stress an oder was ist Stress und ist dann auch Stress gleich Stress oder gibt es halt verschiedene Varianten vom Stress so ähm, und mich persönlich interessiert halt einfach, äh, weil eigentlich Sport mein Leben ist, so Stress im Sport ähm, was es da so für Auslöser gibt, ähm, hm. wie sich das bemerkbar macht im Sport, aber auch irgendwo vielleicht im Privatleben dann. Hm. Und was so äh, Präventionsmaßnahmen dafür wären.
1: Also auch das ist ein riesen, riesen Thema, Lukas. Und ich würde sagen, wir fangen mal eher allgemein an ne, und spezialisieren uns dann Schritt für Schritt. Und wenn du mit Zwischenfragen hast, fragst du einfach. Ja? Ähm, weil Stress ist ja was sehr Komplexes und was ganz Allgemeines. Und jeder spricht, er hat Stress, ob das jetzt im Alltag ist, im Job oder im Sport. Ne? Das ist schon, schon irgendwo so in uns drin. Und vermeintlich haben wir ja so diesen Gedanken, Stress ist was Negatives, also ist was, was mit Anforderung, Belastung, Druck, äh, Überforderung, Angst zu tun hat. Ja. Wenn man jetzt von diesem Gedanken her geht, ist ja Stress, letztendlich wird es ausgelöst durch einen Reiz. Früher war Stress dazu gedacht, wenn man viele, viele tausende Jahre zurückdenkt, dass es unser Überleben gesichert hat. Viele, viele Wölfe oder Säbelzahntiger kommt so in die Ecke und in dem Moment scannt dein Körper ab, okay, habe ich alle möglichen Ressourcen, habe ich genügend Energie, bin ich schnell genug, kämpfe ich oder fliehe ich, je nachdem. Und dann wirst du in eine Stressreaktion versetzt, dir wird Energie zugeführt, verschiedene Prozesse laufen in deinem Körper ab und du flüchtest oder du kämpfst, je nachdem. Wenn dann die Situation vorbei ist, geht dein Körper in die Erholung und versucht sich zu regenerieren, also diese verbrauchten Ressourcen wieder aufzutanken und aufzufüllen. Das ist mal der die vermeintliche, die vermeintliche Ursprung der Stressreaktion. Heute ist es so, wir haben ja keine tausend Wölfe mehr oder Säbelzahntiger, aber wir haben im Alltag wahnsinnig viele Herausforderungen, Irritationen, Überforderungen, die wir subjektiv als Stress bewerten. Also zwischen Stressauslöser und Stressreaktion findet hier zwischen meinen Ohren, rechts und links, eine Bewertung oder eine Beurteilung der Situation statt, ob diese Situation für mich in dem Moment, bewältigbar ist oder nicht bewältigbar ist. Und je nachdem, ist ein Stress negativ, ja? also ich kann es nicht, oder ich könnte ja auch denken, boah, das habe ich schon mal irgendwo erlebt, ich kann den Stress bewältigen, dann sehe ich es eher als Herausforderung ja? und wachse über mich hinaus ja? und sehe den positiven Stress, man nennt es auch Eustress den negativen, den wir vermeintlich nicht bewältigen können, ist der Distress. Ja, natürlich gibt es äh, allgemeine Stressreize, es gibt aber im Sport natürlich viele, viele Reize. Das fängt an von Temperatur, vom Wetter, von den, vom Straßenbelag, von Wind, ja, von Feuchtigkeit, äh, Hitze, Kälte. Dann geht es über, habe ich gut geschlafen, bin ich gut regeneriert, bin ich übertrainiert, na? dann kommen vielleicht auch... Äh, Teamkollegen, Trainer, die so lapsige Bemerkungen machen, die mich irgendwie in eine Irritation oder in, Überlegen, in eine Überlegung bringen. Dann gibt es äh, Sponsoren, die sagen, oh, aber heute brauchen wir unbedingt ein Podest. Ja, dann habe ich noch irgendwo im privaten Umfeld Ärger mit meiner Freundin oder mit, meiner, mit meinem Partner, je nachdem. Ähm, wie gesagt, dann habe ich äh, vielleicht noch mal irgendwann das Gefühl, habe ich überhaupt genug trainiert, ne? schaffe ich das jetzt und so weiter. und Das sind viele, viele Dinge, die ablaufen können, die mich dann in eine Reaktion bringen, wo ich dann als Ergebnis nicht meine Leistung bringen könnte. Ja, so kann man das dann so sagen, ja. Aber wie gesagt, das passiert im Alltag genauso. Ja. Also diese Reaktion im Körper, die ist ja immer noch die gleiche. Also unser Körper funktioniert wie vor tausenden von Jahren gleich. Ja. Wir haben leider kein Update bekommen. Wir haben uns mental weiterentwickelt. Ja. Wir haben uns vom Neandertaler zum digitalen Menschen entwickelt. Ja. Wir haben sportlich zum Beispiel neue Rekorde, neue, neue Zeiten aufgestellt, ja, die damals undenkbar waren und heute äh, machbar sind. Ja. Und das wäre nicht passiert, wenn wir uns nicht dem Reiz und dem Stress ausgesetzt hätten und uns entwickelt hätten. Ja. Das heißt, also Lernen findet außerhalb der Komfortzone statt. Also das heißt, wenn ich ein normales Training mache, also ganz banal, ich mache ein Bizeps-Krafttraining und trainiere an den Ermüdungszustand meines Muskels. Ja. Das ist ja auch ein Stress für meinen Muskel. Das ist ein Reiz. Wenn ich dann genügend erhole, dann äh, geht mein Körper eben in einen Zustand, wo er den Muskel mehr aufbaut, ja, und dadurch entsteht Wachstum. Ja. Wenn ich aber jetzt zu wenig trainiere oder zu viel trainiere und zu wenig regeneriere, habe ich kein Wachstum, sondern wird zum Beispiel immer schlechter. Ja, und Entwicklung ist eben dann, wenn ich äh, nach einem Reiz mich erhole und dann wachse.
0: Ja, ähm, ja, das passt insofern teilweise mit, mit meiner Vorstellung von Stress so zusammen. Also ich habe jetzt alleine hier schon relativ viel über Stress mit gelernt. Also für mich war Stress bisher irgendwie immer so, ich packe meinen Tag so voll, wie ich denke, was ich alles schaffen kann und merke dann doch irgendwie, dass alles ähm, doch viel zu viel war, was ich mir für einen mm. Tag vorgenommen habe. Mm. Und äh, dann entsteht für mich quasi so der Stress, weil ich selber mir viel zu viel vorgenommen habe und alles gar nicht schaffe. Und ja. Ähm, dieser Stress, der wirkt sich dann halt auch wieder auf meinen Sport aus, äh, indem ich dann halt sage, hm, okay, eigentlich wollte ich halt vormittags trainieren und mm. ja, dann habe ich aber meinen Vormittagsplan mm. gar nicht so geschafft, äh, bin gestresst und mache dann halt irgendwo ganz spät abends mein Sport, mein Training ähm, und kürze das dann auch äh, insofern ein, wenn dann zum Beispiel draufsteht, 20 Minuten warm laufen, dann werden das auf einmal nur noch 15, ja. aus zweimal 7 Übungen Lauf-ABC wird dann bloß mm. eine Serie Lauf-ABC mm. und all sowas ähm, das war bisher immer so meine Erkenntnis von Stress oder so habe ich über Stress gedacht. Ähm, und Stress war immer was Negatives. Jetzt hast du ja auch gesagt, ähm, Stress gibt es auch positiv, indem man sich der Herausforderung ja. anstellt. Ähm, wie also wie, 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 wie mehr, also wie kann ich negativen Stress in positiven Stress umsetzen?
1: Ja, es ist ja immer so, du musst ja erstmal Stress für dich oder soll das Stress für dich um bewerten. Also wenn, angenommen alle, alles was du im Internet lesen würdest, über Stress oder wenn du im Lexikon nachschlägst, würde also aus unserer Geschichte und aus der Entwicklung von Stress, Stressforschung und so weiter, würde, würde nichts Negatives mehr stehen, sondern würde dran stehen, das ist eine Herausforderungsreaktion. Dann hätten wir schon ganz anderes Denken über Stress. Das würde in dir ein anderes Gefühl zu Stress auslösen. Du hättest eine andere Haltung zu Stress. Dein Körper würde anders reagieren und du hättest ein ganz anderes Verhalten gegenüber zu Stress. Du wirst sagen, wow, eine Herausforderung, klar, schaffe ich. Letztes Mal habe ich schon geschafft, was brauche ich heute dazu, wie schaffe ich das? Du hättest ein ganz anderes Mindset. Nur wir sind geprägt, suche den Fehler im System, schneller, höher, weiter. Und Stress ist was Negatives. Ja, das geht jetzt nicht auf Knopfdruck, dass du sagst, wow, ab heute, aber ich könnte ja heute, ab heute vielleicht mal anfangen, darüber nachzudenken, dass Stress ja auch Leistungsentwicklung, ja, Potenzialentfaltung, Wachstum bedeuten könnte. Ja, und Jedes Mal, wenn du ja trainierst, wenn du Intervalltraining machst, hast du einen Wechsel aus Belastung und Erholung. Das ist nichts anderes wie Stresstraining. Ja? Du setzt deinem Körper einen Stress, einen Reiz und hast Erholung. Also in der Einheit selber, Intervalltraining, Wechsel aus Belastung, Erholung. Und, eine, und an dem Tag, an dem du Intervalltraining machst, wirst du am Tag danach wahrscheinlich keins machen. Das heißt, du hast auch hier wieder Erholung. Und vielleicht nach drei Wochenblöcken von Belastung oder Aufbau in dem Trainingsplan, hast du in der vierten Woche wieder eine Erholungsphase drin. Ja. Der Körper braucht diese Balance zwischen Anspannung und Erholung. Ja. Wir haben ja auch ein autonomes Nervensystem. Das, das braucht und das autonome Nervensystem wird gesteuert aus dem äh, vegetativen Nervensystem. Und das ist da gibt es zwei Hauptnerven, der Sympathikus und Parasympathikus. Also, Sympathikus ist das wow, ja. HB und gib mir voll. Und der Parasympathikus ist der, der für Anspannung und Erholung sorgt. Und beide sollten sich in die Waage halten, beide sollten im Gleichgewicht sein. Wenn ich immer nur in der also in der äh, Anspannung bin, also immer nur Gaspedal durchtrete und nie diesen Erholungsfaktor habe, werde ich irgendwann übers Ziel hinausschießen und mein Körper wird in Ermüdung und Erschöpfung enden. Ja. Und im Sport eben, ja, Ermüdung, Sch Erschöpfung, Fehlerquote steigt, äh, Muskeln machen zu, Verletzungsrisiko nimmt zu, Fehler passieren, Bewegungsabläufe können nicht mehr funktionieren du wirst müde, du wirst vielleicht das Gefühl haben, du bist überfordert, dann wirst du vielleicht aggressiv. Also es sind alles diese Auswirkungen, die eben letztendlich äh, dieses Erschöpfungssyndrom oder Stress in dem Moment haben könnte.
0: Aber dann würde ich das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es ja, wenn man jetzt reinguckt im, im Sport auf den Stress, ähm, gibt es halt einmal den, den Stress in, in Sachen Form, äh, regnet es, äh, laufe ich gegen den Wind? Ja. Ähm, und dann gibt es aber wieder den, auf der anderen Seite noch den Stress, den ich mir quasi selber mache, wenn ich jetzt gucke, ähm, ich vernachlässige einfach den Faktor, dass ich jetzt 400 Meter gegen den Wind wirklich nur gegen den Wind gelaufen bin ja. äh, und ich aber quasi nicht an die Zeiten rankomme, die ich sonst laufe, äh, dass ich mir wieder selber mental, ja. mache. kann man das so?
1: Ja, also man kann gut, man kann sagen, es gibt äußeren, äußere Einflüsse, die äh, Stress verursachen und innere Einflüsse. Ja. Ich kann auch unterscheiden zwischen mentalem Stress, emotionalem Stress ähm, und physischem Stress. Ja? Also es gibt verschiedene Ansätze. Ja? Also ich kann ja dann, wenn du zum Beispiel mir das Beispiel gibst, oh, heute laufe ich die 400 Meter Gegenwind, dann könnte ich objektiv sagen, wow, da wird es herausfordern, deine Zeiten zu laufen. Ne? Das solltest du mit einkalkulieren. Ja. Schon im Vorfeld solltest du Gedenken machen, wenn die Witterungsbedingungen nicht die idealen sind. Erstens, was könnte das an der Zeit beeinflussen, was könnte da passieren? Oder ich könnte sagen, ich wechsle vielleicht die Trainingsstätte, ja? könnte ja auch sein. Und wenn du dich schon im Vorfeld mit, mit möglichen Hindernissen befasst, könnte es dann im Umkehrschluss sein, dass du deinen Körper gar nicht in diese Stressreaktion bringt, sondern dass du gelassen und entspannt bleibst, souverän bleibst und sagst, okay, das ist heute so, der Wind ist heute so, ist vielleicht auch noch ein bisschen glatt oder schwierig, ähm, vielleicht habe ich auch noch schlecht geschlafen, ähm, vielleicht mache ich ein Intervall weniger, ja, um mich nicht zu überfordern, um nicht krank zu werden oder ich wechsle vielleicht heute zwei Trainingstage, wenn ich so individuell ähm, bin, oder ich akzeptiere, dass es eben so ist, wie es ist und dass heute die Leistung eben so nicht geht. Ja? Nur wenn du dann die ganze Zeit darüber nachdenkst und dich ärgerst, dass es nicht funktioniert, dass äh, du wieder ein Intervall zu wenig gemacht hast, wirst du schon durch das Denken, dass du das machst, äh, in eine Stressreaktion kommen. Ja? Also schon durch dein Denken äh, wird dein Gehirn und dein Nervensystem dich mit Hormonen sozusagen überfluten, die nicht unbedingt günstig sind, um dich leistungsmäßig weiterzubringen.
0: Ja, ich denke, ich werde das auf jeden Fall mit <lacht> in mein eigenes Training mal mit aufnehmen und wird das mal beobachten, ähm, ob wenn ich bei wieder widrigsten Wetterbedingungen äh, meine Intervalle laufe, ähm, ob wenn ich quasi mit einer leichten es ist mir egal, was ich für eine Zeit äh, laufe, mhm. mit dieser Einstellung rangehe, ob ich dann Danach die Nacht besser schlafen kann und vielleicht sogar besser regeneriere, weil ich mich gar nicht damit befasse, ähm, ob ich jetzt an meine Bestzeiten rangelaufen bin oder nicht.
1: Ja, ich meine Bestzeiten kommen ja dann, wenn alles an dem Moment und an dem Tag perfekt oder ideal läuft. Ne? Wenn das Wetter für mich passt, äh, wenn das Umfeld passt, die Technik passt, die Strecke passt. Ne? Also in dem Moment läuft es perfekt. Ja. Ja? Aber genau. das, ist ja,
0: das ist ja für Sportler immer etwas schwierig zu begreifen.
1: <lacht> ja, dazu gibt eben dann, wenn man das, und das war ja auch in deinem Skript drin, wenn ich selber das nicht schaffe, mich immer wieder sozusagen auszubalancieren, in, in den Fokus nach vorne auszurichten. Ne? Dann gibt es Sportpsychologen oder Mentaltrainer, die dir vielleicht Handwerkszeug mitgeben, damit du das irgendwann dann selber kannst. Ne? Am Anfang nehmen die dich so bei der Hand, so, äh, gibt es so eine Art Gehhilfe und irgendwann kannst du es selber machen. Ja? Es geht einmal immer äh, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
0: Ja, das, das äh, wäre jetzt so der, der nächste Punkt eigentlich gewesen, so ähm, wie kann ich dem aktiv begegnen? Ähm dass ich quasi weniger unter Stress leide, beziehungsweise woran erkennt man dann überhaupt, ähm, dass man sich selber zu sehr stresst oder dass man unter diesem Stress eigentlich leidet? Also mhm. mir würde jetzt einfallen, dass man vielleicht schlechter schläft, dass man dauermüde ist, mhm. ähm, dass man sich eigentlich so gehetzt fühlt, dass man sich mhm. für nichts Zeit nimmt, also auch nicht so mhm. für die wichtigen Sachen wie, dass man zum Beispiel äh, in Ruhe seine Mahlzeiten konsumiert, sondern dass man selbst bei den Mahlzeiten gehetzt ist. Wären mhm. das so Anzeichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gab, gibt auch hier mentale Anzeichen, emotionale Anzeichen, körperliche Anzeichen und Anzeichen im Verhalten. Also mental könnte es eben schon sein, du kommst so in, in ein negatives Selbstbild, Grübelkreisläufe, Blockaden, ne? also das so, was mental abläuft, dann könntest du eben äh, emotional... Dich so ein bisschen überfordert fühlen, unsicher, du wirst wütend, ärgerlich. Ne? Also das Gefühl, das spürst du ja irgendwo in deinem Körper. Ne? Also du denkst was und hast eine Körperreaktion, weil du fühlst irgendwo was. Ne? Ähm, du wirst vielleicht auch fahrig, du wirst aggressiv, das ist so emotional. Dann kann es sein, dein Körper kommt viel schneller ins Schwitzen. Ne? Deine Muskeln verspannen sich, ohne dass du es groß merkst. Ähm, du könntest schlechter schlafen. Du kriegst vielleicht Ausschläge, du neigst vielleicht zu Kopfschmerzen. Ne? Das sind alles so Signale, die dann auf der körperlichen Ebene ablaufen. Und dann eben noch im Verhalten nach außen. Das heißt, du kannst vielleicht gar nicht mehr so deine Lauftechnik halten, weil dein Muskeltonus schon generell so hoch ist. Ne? Das wäre das eine. Dann wirst du vielleicht ein bisschen fahrig in deinem Verhalten. Du arbeitest unsauber du wirst das, also alles, was die Motorik anbelangt, verändert sich. Ne? Aber das hängt alles miteinander zusammen. Also du solltest dich nicht getrennt betrachten, sondern das eine hat, wie so ein Zahnrad, rastet in das nächste ein.
0: Ne? Okay, ja, jetzt haben wir die mentale Komponente schon ab und zu hier erwähnt gerade. Ähm, ich habe da mal zwei Zitate hier aus dem Podcast auch mitgebracht, <lacht> die hier ja, ja. so gefühlt die hier so gefallen sind. Ähm, ja. Das war einmal der Franz Löschke, der gesagt hat, ähm, Mentaltraining brauchen die mental Schwachen. Ja. Da, da würde mich einmal jetzt interessieren, äh, wie viel Wahrheit steckt da jetzt drin? Ist das wirklich so oder kann man auch, wenn man mental stark ist, nochmal vom Mentaltraining profitieren?
1: Also ich setze mal ein Zitat dagegen von Jan Frodeno. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, der gesagt hat, mit mentaler Stärke kommst du nicht auf die Welt und hast du nicht Intus wenn du Profi wirst, sondern es ist ein Prozess. Ja. Also ja auch Jan Frodeno, Michael Phelps, Fabian Hambüchen und so weiter, die haben sich alle mit Mentaltraining beschäftigt. Ja. Für mich ist die Frage, ähm, was ist wahr, was ist unwahr? Wer sagt, was wahr ist, wer sagt, was unwahr ist? Ne? Also wenn Franz Löschke das sagt, für ihn kann es vielleicht so sein, dass Mentaltraining was für Schwache ist, dann wäre meine Frage, was ist für dich Mentaltraining und was bedeutet für dich, schwach zu sein? Ne? Also das sind so Sachen, mit denen ich so pauschal äh, mich nicht aus der Bahn werfen lasse, sondern wenn er für sich sagt, Mentaltraining ist was Schwaches, für was für Schwache, dann akzeptiere ich das. Ja? Dann braucht er das nicht, dann gehört er zu den Menschen, ähm, die vielleicht schon von Anfang an so eine mentale Stärke haben, dass er sagt, er braucht es nicht. Nur das ist eine Verallgemeinerung, das kann ich nicht für alle Menschen äh, übertragen. Und es wäre auch nicht, würde ich sagen, sinnvoll. Wenn jemand das Gefühl hat, er braucht hier irgendwie Unterstützung, Begleitung, weil er vielleicht eine Blockade hat, ne? weil er einen bestimmten Bewegungsablauf nicht mehr sauber ausführen kann, weil er nicht gut schlafen kann, weil er aus dem Grübelkarussell nicht rauskommt, dann ist es in Ordnung. Ne? Wie gesagt, ich würde hier ganz klar differenzieren. Und es gibt genug Menschen, die Mentaltraining betreiben. Und schon du wirst auch Mentaltraining betreiben, weil wenn du dich mal irgendwie mit dir, mit deinem Wettkampf oder mit irgendwas beschäftigst, ist das schon Mentaltraining. Du denkst schon darüber nach. Ne? Mentaltraining ja. heißt ja, meinen Gedanken und Vorstellungen betreffend üben, 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 üben. Ne?
0: Ja, ich habe mich äh, mit dem Zitat auch beschäftigt und habe auch selber darüber nachgedacht. Ähm, ich würde mich selber so persönlich zu den mental Stärkeren einordnen, hm. weil wenn ich so mein, mein Wettkampf verhalten, mal so reflektiere für mich, ähm, habe ich so überlegt, naja, wo, wo könnte es dann überhaupt sein, dass man mental vielleicht Unterstützung braucht oder dass man mental einknickt? Ähm, das wäre ja im Triathlon so nachher ab Mittel- und Langdistanz mhm. ähm, wäre es ja dann so, was machst du überhaupt so die ganzen acht, neun Stunden, die du unterwegs bist, womit beschäftigst du dich? Das wäre halt so einmal der Punkt, ähm, wo ich sagen würde, okay, da könnte es nachher irgendwo schwierig sein, wenn man irgendwo anfängt zu denken, oh, es ist noch so und so lange bis zum Ziel, mhm. dass man dann vielleicht irgendwo äh, sich vorher mental irgendwie stärken sollte, als wenn man sagt, oh, ich habe jetzt nur noch irgendwo zwei Stunden vor mir, dann ist schon wieder alles vorbei, ähm, dass man dann vielleicht doch mental etwas stärker ist. Ähm, so ist meine Denkweise, deswegen kam ich darauf, auf diesen Entschluss. Und auf der anderen Seite, wenn ich so hin und wieder noch Radrennen bestreite, ähm, habe ich so rausgefunden, dass selbst wenn ich nicht die beste Form habe ähm, oder weiß, da sind Leute äh, mit am Start, die sind ungefähr auf meinem Leistungsniveau, wenn nicht sogar stärker, ähm, dass mir das auch überhaupt gar keinen Stress macht und dass ich mich trotzdem hinstelle und sage, ich möchte gerne gewinnen. Und das ist mir in dem Moment quasi schnurzpiep egal, ob die vielleicht sogar stärker oder besser sind. Ähm, ich lasse es quasi nicht an mich ran und deswegen... Ähm, war das so meine Überlegung, hm, naja, vielleicht hat da der Franz sogar recht. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt, wie du halt sagst, wenn ich vorher drüber nachdenke äh, und mir diese Gedanken mache, dann habe ich ja irgendwo auch eine Form von Mentaltraining. Deswegen äh, weiß ich gar nicht, ist das halt so, so, so ein Wischwasch, äh, so, so ein Übergang irgendwo, kann man, kann man nicht sagen.
1: Ich denke, das kann man so nicht trennen. Also, wie du schon gesagt hast, ähm, du hast sicher äh, viele, viele Aspekte, dass du schon wirklich mental stark bist oder eine mentale innere Stärke besitzt und gleichzeitig auch mental starke Menschen verfügen, aber auch gleichzeitig auch über ein hohes Maß an innerer Ruhe, ne, an Fokussiertheit, an Klarheit, an dranbleiben. Ne. Und auf der einen Seite erzählst du dann, ja, du kannst am Start stehen, du vergleichst dich, dich, du fokussierst dich auf dich und auf deine Stärken, auf deine Kompetenzen. Du hast diesen Willen, diesen Ehrgeiz, da nach vorne zu fahren und gleichzeitig hast du auch erzählt, ja, dieses Schlafen und dieses Grübeln und den Tag so vollpacken, da denke ich, dann hast du auf dieser Seite noch Potenzial, dich zu verbessern. Ne? Wenn du sagst, okay, das stört mich in meinem Alltag, ja? dann wäre das auch ein Aspekt, immer mit Metalltraining optimieren oder verändern könnte. Ja? Daher ist es immer, ja, es ist was ganz Individuelles und Subjektives. Ja? Wie gesagt, äh, Olympiaathleten wie Fabian Hambüchen, die ja wirklich viele, viele Medaillen geholt haben, äh, die wirklich top, denke ich, vorbereitet sind, auch mental in den Wettkampf zu gehen. Es läuft halt manchmal doch anders. Ne? Und dann manchmal danach denkst du, an was liegt es denn? Dann trainierst du noch mehr und wirst über ehrgeizig und willst noch mehr. und es geht gar nichts mehr. Ja. Und Dann geht es eher mal wieder einen Schritt zurück zu, zu gehen und zu sagen, okay, an was, was liegt es denn eigentlich? Ne? Und schon das ist Mentaltraining, weil ich setze mich mit mir, mit meinem Körper, mit meinen Gedanken und mit all dem auseinander und um zu schauen, okay, wie, was ist es denn jetzt und wo will ich hin?
0: Ja, ähm, das zweite Zitat, was ich mitgebracht habe, ähm, das stammt von Dennis Biro, der ja der Mannschaftsarzt beim Bund Deutscher Radfahrer ist. Ähm, der hat gesagt, irgendwann ist man nur noch ein Glied in der Kette, was funktionieren muss, egal ob es mit den eigenen Prinzipien äh, ja. übereinstimmt. Ja. Ähm, das hat er im Zusammenhang gesagt, als ich ihn gefragt hatte, ob er sich vorstellen könnte, auch mal in der World Tour als Arzt aktiv zu sein, bei irgendeinem mhm. World Tour Team. Und er meinte halt daraufhin, dass quasi er das bewusst aktuell ablehnt, die Angebote, weil er halt nicht dieses Glied in der Kette sein möchte. Ah, okay. Mhm. So, ähm,
1: spannend. spannend ja
0: Da wäre halt auch jetzt so ähm, die Frage äh, quasi, wenn man gerne was Neues probieren möchte, das aber nicht mit den eigenen Prinzipien übereinstimmt, wie, wie mhm. das, wie man dem begegnen kann. Ob man da sagt, ja okay, dann lehne ich das halt bewusst ab oder ob man doch vielleicht irgendwo sich mental selber austricksen kann oder einen Kompromiss finden kann, ähm, dass man vielleicht dieses Neue zumindest auf Zeit mal ausprobiert.
1: Ich meine, da schwingt ja doch was anderes mit. Er spricht ja von Prinzipien. Also Prinzipien sind ja seine Lebensprinzipien oder Lebenswerte. Also Lebenswerte sind Begriffe oder wie gesagt, Prinzipien, nach denen ich wahrscheinlich automatisiert oder intuitiv handeln, ne? Lebenswerte, also ob du dich mit Wertearbeit schon mal beschäftigt hast.
0: Also äh, Tatsächlich noch, noch gar nicht so richtig, also so grob, so überflogen, aber ins mh, Detail noch gar nicht.
1: Mh, also Werte sind ja Dinge, nach denen wir streben und die möchten wir in unserem Leben leben. Ne? Zum Beispiel, wenn jetzt du den Wert hättest, Partnerschaft ist dir wichtig, Erfolg ist dir wichtig, Leistung ist dir wichtig, dir ist Freiheit wichtig, dir ist äh, Harmonie wichtig. Versuchst du automatisch diese Dinge für dich zu erreichen, da entsteht ja schon Bewegung hin zu etwas, du willst erfolgreich sein, also setze ich mich in Bewegung, um das zu erreichen. Wenn jetzt jemand eben den Wert hat, er möchte sehr autonom arbeiten oder sehr selbstständig arbeiten und er würde dann in ein System reinkommen, also in so eine Kette von, wie beim Radsport, irgendwo rein, wo er sagt, da kann ich gar nicht mehr autonom arbeiten, das verstößt total gegen meine Prinzipien, dann wird er sich total unwohl fühlen. Ne? Da ähm, wird sein inneres System total rebellieren ne? und sagen, also irgendwie geht es nicht. Entweder er sagt, okay, es ist übergangsweise, ich will mal was dazu lernen. Ja, dann kann es sein, man arrangiert sich so selber damit. Langfristig kann sein, ähm, du wirst da nicht so... Drin aufgehen. Du wirst dich nicht so erfüllt fühlen und auch nicht so glücklich fühlen in dem, was du da tust. Und vielleicht auch eben nicht so erfolgreich sein. Deswegen hat er für sich entschieden, er macht es nicht. Ich denke, Sportler, auch Leistungssportler, haben viele solche inneren Konflikte, weil der verschiedene Werte nicht immer harmonisieren, sondern manchmal so gegensätzlich arbeiten. Also, Erfolg bedeutet ja, ich muss viel reisen, ich muss viel einbüßen, also das heißt, ich muss auf viel verzichten und wenn ich dann noch den Wert habe auf Familie, ist mir total wichtig und ich, dann habe ich hier so zwei Werte, die da so richtig kollidieren ja? dann habe ich einen richtig inneren Konflikt und mit sowas setzt man sich zum Beispiel im Mentaltraining auch auseinander und guckt, wenn das jetzt in dem Moment dran ist, wie kann ich denn das zum Beispiel doch irgendwie zusammenbringen und wenn ich das merke, das geht gar nicht, dann stehe ich eben vor einer Entscheidung. Ja, und dann weiß ich aber auch, wozu ich die Entscheidung treffe. Und das Wozu ist ja im Sport oder so sehr, sehr wichtig.
0: Genau, ähm, das ist wieder ein, eine super Überleitung eigentlich, ähm, weil jetzt kommt ja eigentlich so der Part, der für die ganzen Sportler hier mit äh, am interessantesten sein dürfte, wenn ich das so, zumindest wie ich mir das vorgestellt habe, oder wie, was mich als Sportler interessieren würde, würde ich sagen, das ist jetzt so der interessanteste Part überhaupt. Ähm, und zwar, wenn man in diese Leistungssportschiene geht, ähm, dann verzichtet man auf sehr, sehr viel. Ähm, man richtet eigentlich sein Leben nach dem mhm. Sport. Ähm, man arrangiert sich damit, dass man quasi an einem, ich finde, es ist irgendwo so, so ein Grenzzustand an dem mög Unmöglich Möglichen, so das... Äh, finde ich, so also Leistungssportler sind die, die verzichten auf alles und sind dauermüde, dauererschöpft und machen eigentlich gar nichts privat irgendwo. Und so sportliche Institutionen wie die Spitzenfachverbände oder auch der DOSB, der wirkt da zusätzlich nochmal einen Druck auf die Athleten, die sich selber schon unter mhm. Druck setzen, dass sie halt immer danach streben, irgendwo Bestleistungen zu bringen, besser als gestern zu sein und das Unmögliche probieren, um das Mögliche rauszufinden. Und ähm, das ist so auch so ein, so ein Ding, dass, das stört mich eigentlich selber ziemlich doll, ähm, dass man so zu groß wie Weltmeisterschaften oder Olympia äh, von vornherein sagt, wir hätten gerne, weiß ich, 15 Goldmedaillen, 12 Mal Silber und noch 25 Mal Bronze oder sowas. Ähm, weil das erzeugt ja auf den Sportler an sich selber auch nochmal... Druck beziehungsweise verleitet ja auch dazu vielleicht zu verbotenen Mitteln oder sonst was zu greifen ähm, da wäre jetzt so die Frage ähm, was du als Mentaltrainerin dazu sagen würdest oder wie du das bewertest, dass man äh, Sportler durch Aussagen wie wir möchten so viele Medaillen gewinnen oder auch durch Sponsoren äh, Aussagen wie, naja, wenn du jetzt irgendwo dich nicht für Hawaii qualifizierst, dann sehen wir uns gezwungen, die Partnerschaft mm. fürs nächste Jahr zu beenden.
1: Mm. Ja, natürlich. Also wenn ich mich entscheide, als Sportler in den Leistungssport zu gehen, darf ich mich ja im Vorfeld damit auseinandersetzen, was für Dinge kommen könnten. Das alles andere wäre ja blauäugig. Ja. Ich denke, heutzutage werden in Leistungszentren die jungen Athleten schon auf das vorbereitet. Ja. Die lernen ja so nach und nach sukzessiv, was es bedeutet, von daheim getrennt zu sein, zu verzichten, weil die haben ja in sich eine Vision, die haben irgendein Ziel, die wollen hin, die sind mit einer guten Physis ausgestattet, die haben Talente und Fähigkeiten, die andere nicht haben. Dadurch kommen sie ja dahin. Die sind ehrgeizig, die haben einen Willen, die bleiben dran, die wollen dazulernen, das ist eine. Also ich denke ganz klar, das ist eine Entscheidung, äh, mit der man sich vorher auseinandersetzen sollte, was auf einen zukommt, weil diese, dieser, dieser Part Leistungssport, Leistungsgedanken, Olympia, Weltmeisterschaften, wenn man das mal ganz von außen betrachtet, ist ja dazu da, andere Menschen zu unterhalten. Ne? Also das heißt... Normale schauen im Fernsehen zu und wollen tolle Leistungen sehen. Ne? Das, wie früher waren das, glaube ich, bei den Römern gab es ja auch schon die Spiele, ne? ähm, wo man eben gekämpft hat und der Bessere hat gesiegt. Ne? Und äh, vor gute über 100 Jahren wurde, glaube ich, das erste Mal wieder so Olympia äh, ins Leben gerufen. Und ich glaube, nur im Laufsport war es. Und da gab es auch schon Medaillen. Ne? Da gab es halt eine Medaille und du bist der Sieger. Da war auch... Vielleicht der, der Druck von außen noch nicht so hoch, weil die sind einfach hin und haben es gemacht. Heute hängt ja da ganz, ganz viel dran vom kommerziellen, finanziellen Aspekt, von Wettbewerbsfähigkeit äh, im Ländervergleich, im europäischen, im Weltvergleich und also ich könnte mir es jetzt nicht vorstellen, dass es dahingehend verändert wird, dass da die Leistung nicht so zählt in Form von Medaillen. Deswegen finde ich es wichtig, dass man die Athleten darauf vorbereitet, ganz klar auf das, was kommt. Ne? Und gleichzeitig sollte halt jeder Athlet für sich selber wissen, wozu er den Sport machen möchte. Und je besser ich ein positiv dynamisches Selbstbild habe, weiß um meine Stärken und um meine Fähigkeiten, um meine Werte und um meine Talente, wo ich hin will, umso mehr kann ich im Training bei mir bleiben, ne? kann meine Leistung abrufen. Je mehr natürlich äußere Dinge dazukommen, je herausfordernder wird es. Und das wie der Frau Diener gesagt hat, das ist ja ein Prozess, wo ich hingeführt werde oder wo ich mal hin möchte. Dazu braucht es vielleicht einen guten Trainer, gutes Umfeldmanagement. Ne? um natürlich dem Stand zu halten. Und für mein also ich glaube, es ist eine Gratwanderung so zwischen Über- und Unterforderung, um genau irgendwann am Tag X seine optimale Leistung zu bringen, um seine Vision zu erfüllen, ne? um Olympia Gold zu holen oder eine Weltmeisterschaft oder Ironman Hawaii zu gewinnen. Ne? Also je mehr ich weiß um meine Fähigkeiten, um was ich schon alles geschafft habe, welche Niederlagen ich schon erlebt habe, wie positiv ich da rausgekommen bin. Je mehr ich meinen Körper spüre, wie mehr oder wie stark ich ihn führen kann, je besser kann ich auch mit diesen Dingen, mit Druck von außen umgehen.
0: Ja, mir fällt da gerade noch so spontan ein relativ gutes Beispiel ein, und zwar jetzt am vergangenen Wochenende hat in Bulgarien die Radsport-Europameisterschaft auf der Bahn stattgefunden. Mhm. Und der Bund Deutscher Radfahrer hat ja gesagt, wir entsenden keine Nationalmannschaft dorthin, weil mhm. wir uns aktuell äh, im Lockdown befinden und Bulgarien war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wurde auch als Risikogebiet eingestuft. Mhm. Ähm, und quasi die deutsche Nationalmannschaft, da sind die Sportler alle irgendwo Teil einer Sportfördergruppe bei der Bundeswehr oder bei der Polizei. Mhm. Ähm, deswegen hat man gesagt, wir schicken dort keine hin. Mhm. Aber Maximilian Levy war als Einzelstarter dort, okay. weil der halt keiner Fördergruppe mhm. angehört, sondern mhm. der lebt quasi von den Einnahmen, die er durch den Sport
1: selber bekommt. Ja.
0: Genau, und quasi... Ähm, nach dem Motto, ich muss für meine Sponsoren, die, die mir das finanzieren, muss ich an den Start gehen. Ja. Ähm, kann ich voll nachvollziehen, finde ich auch äh, völlig legitim, das so zu sagen. Ähm, was mir da aufgefallen ist, so bei der Berichterstattung ähm, hieß es dann, ja, der möchte quasi eine einfache Goldmedaille gewinnen. <lacht> ähm, der, der steht auf das Geld, was er quasi für so eine Goldmedaille bei der Europameisterschaft ähm, kriegt. Ähm, da finde ich so böse Zungen, die das behauptet mhm. haben. Äh, mhm. Die haben, glaube ich, gar nicht so das, den, den Punkt erkannt, warum er das gemacht hat. Weil wenn man dann guckt, ähm, dass er jetzt auch schon über 30 ist und das halt für einen Kurzzeitsprinter relativ alt ist, mhm. ähm, dass er quasi eigentlich dieses Jahr so seine letzte Olympiateilnahme machen wollte, sich quasi jetzt ein Jahr länger quälen muss, ähm, damit er sich diesen Traum von noch einmal Olympia mhm. erfüllen kann, mhm. ähm, dass er da quasi das alles deswegen macht und nicht nur, weil ich möchte halt irgendwo eine Goldmedaille und möchte da so meine mentale Bestätigung, mhm. ähm, dass das einmal so falsch irgendwie von bösen Zungen behauptet wird. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, so was ich völlig schade finde, ähm, der hat jetzt zweimal Gold gewonnen, aber dass er quasi über 200 Meter in der Quali äh, eine neue Bestzeit gefahren hat, also quasi dieses Prinzip nach höher, schneller, weiter, dass er das ja. vollkommen erfüllt hat, dass das eigentlich hinten runtergefallen ja. ist ähm, und dass das für ihn vielleicht sogar eine mentale Befreiung war, als er quasi eine neue Bestzeit gefahren mhm. ist über die 200 Meter, weil der hat quasi relativ viel Kritik geerntet dafür, würde ich behaupten jetzt so, so ist mhm. zumindest mein Eindruck stand unter enormem Druck, musste quasi alles selber organisieren, Anreise, Corona-Tests und so weiter. Ja. Und dass er dann trotz dieses Stresses, wenn ich das jetzt vorhin richtig verstanden habe, müsste es ja so, so eine Art Stress gewesen sein für ihn körperlich, äh, das alles zu bewältigen, dann trotzdem zwei Goldmedaillen gewinnt. Ähm, ob da jetzt die Besten der Besten am Start waren mhm. oder auch irgendwo vielleicht nur die zweite Garde von allen, das sei ja dahingestellt, ähm, finde ich es aber auch eine Leistung und die wertgeschätzt wird. Und so im Nachhinein war es dann so, als er dann gewonnen hat, ja, hier unser Maximilian Levy hat gewonnen und alles ganz toll, aber im Vorfeld so ein bisschen so kritische Stimmen äußern, äh, weiß ich nicht, äh, inwiefern das für sportliche Leistung dann fördernd ist.
1: Hm. Und was ist jetzt deine Frage?
0: Äh, nee, das war eigentlich nur noch mal so als Beispiel. Okay. Dass, ah, okay. dass, ja, was ich so ja, einmal...
1: Okay. Nee, also Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich, ich weiß gar nicht, ob er in dem Moment ähm, jetzt für sich so im Stress war oder ob er eben gesagt hat, er ist so, ich schaffe das, weil ich will da unbedingt dabei sein. Das macht mir Spaß. Könnte auch ein Aspekt sein. Und er hat es eben sehr souverän mit viel Routine alles gemacht. Natürlich ist es ein hohes Maß an Aufwand, das er wohl betrieben hat. Und ich finde auch Hut ab vor so einer Leistung. Ja. Und Berichterstattung ist einseitig und subjektiv. Ganz klar, egal, wer auf, auf dem Podest oben steht, ähm, der ist im Fokus und alle anderen fanden, fallen hinten raus. Ich finde es auch schade, weil hier sicher viel, viel äh, verloren geht. Und viele Dinge nicht gesehen werden, na, wenn zum Beispiel, wie du sagst, persönliche Bestleistungen erzielt werden, nach einer langen Verletzung endlich mal wieder einen Wettkampf gefinisht habe, na, solche Dinge. Na, also Oder wenn andere Dinge dazukommen, weil da gibt ja auch gibt da einen persönlichen Gewinn, den man dabei hat, wenn man sowas macht, Ja, sonst hätte er es ja nicht gemacht. Also ich finde auch Hut ab vor dieser Leistung und schade, dass die Berichterstattung so einseitig und subjektiv ist.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Zeit gucken, sind wir schon relativ fortgeschritten. Ich hatte ja gesagt, ich versuche das so zwischen 45 und 60 Minuten. Ja, dass, fast, ähm, fast. Dass, das könnte heute endlich mal klappen, dass mein, mein <lacht> Zeitmanagement passt. Ja. Deswegen äh, würde ich dich jetzt noch nach deinen drei Tipps bzw. Übungen fragen, um im Alltag mal so den Stress hinter sich zu lassen, was man so nebenbei mal machen kann, wenn man gerade das Gefühl mhm. hat, man ist leicht gestresst.
1: Also das allererste ist immer die Atmung, weil wir über die Atmung gezielt auf unser naja, auf unser Bremspedal Einfluss nehmen können, das heißt auf den Parasympathikus, Sympathikus, Parasympathikus und zwar mindestens eine Minute lang den Fokus auf den Atem legen und hier wirklich sagen, ein Atemzyklus sollte zehn Sekunden dauern wobei das Ausatmen länger sein sollte wie das Einatmen. Also vier Sekunden ein, sechs Sekunden aus. Also wirklich den Fokus auf den Atem legen und sagen, okay, ich gehe auch in Gedanken zum Beispiel drei Sekunden ein oder vier ein und gehe auch in Gedanken mit dem Ausatemzyklus mit. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, okay, Energie... Positive Gedanken, Kraft äh, atme ich ein und alles Belastende lasse ich in dem Moment los. Und das mache ich ganz bewusst mal eine Minute lang. Man weiß, dass man nachweislich hier die Herzfrequenz senken kann und auch die Ausschüttung von Stresshormonen reduzieren kann. Also das ist wissenschaftlich erwiesen, das ist auch nichts Neues. Deswegen machen viele Menschen eben Meditation, Achtsamkeitsübungen. Daher sollte man, oder könnte das eine Möglichkeit sein, um in dem Moment äh, mich mal kurz zu erholen. Also so Mini-Auszeiten sich gönnen. Das ist eine. Wenn ich ganz akut im Stress bin, äh, könnte ich, und ich bin ja auch ein Fan von Klopftechnik, das hat was mit emotionalem Stressausgleich zu tun. Also ich könnte bestimmte energetische Punkte klopfen. Ne? Und vielleicht auch so ein, mentalen Leitsatz dazu haben, zum Beispiel wie ich bin ruhig und entspannt. Genauso könnte ich auch sagen, ich bin fokussiert und klar, also je nachdem, was ich in dem Moment eben brauche. Das wäre so das zweite Klopftechnik mit einer Affirmation, also positiven Selbstaussage dazu. Und ich könnte mir als Sportler, was sinnvoll wäre zum Beispiel, ein Ruhebild visualisieren. Also das heißt, ich kann auf Knopfdruck, durch einen bestimmten Reiz, durch einen Anker, durch ein Wort, mich mental in einen Ruheort begeben. Das habe ich natürlich vorher geübt. Also alle Dinge sollten ja vorher geübt werden, um dann in einem stressigen Moment oder in einem herausfordernden Moment zu funktionieren. Wenn ich nämlich im Stress bin und dann anfange, was ich noch nie gemacht habe, das wird nicht funktionieren, sondern ich darf es vorher üben. Und dazu eben Atem. Klopftechnik mit Affirmation und dann das ruhe Wort oder das ruhe Bild, um dann in diese Entspannung zu gehen. Das könnte man zum Beispiel tun. Und man könnte eben darauf achten, dass ich nach 60 bis 90 Minuten Belastung fünf bis zehn Minuten Erholung habe. Das weiß man auch, dass das ein guter Rhythmus ist, um sich so den Tag verteilt gut fokussieren zu können, konzentriert arbeiten zu können, leistungsfähig zu bleiben, ist immer der Wechsel aus einer gewissen Belastungszeit und Wiedererholungszeit.
0: Ja, ja. Ich, ich danke dir dafür. Ich glaube, das mit dem Ruhebild hat bei mir gerade so kurz einmal funktioniert. Ähm, als du das erwähnt hattest, ähm, hatte ich so einmal kurz daran gedacht, dass eine Woche schon wieder um ist. Es ist Sonntagabend, ich gucke entspannt den Tag dort und esse ein paar Weingummis. Ähm, mhm. Das ist so das äh, nach einer erfolgreichen Trainingswoche, so, so schließe ich meine Wochen ganz gerne ab. Ähm, das beruhigt mich auch, so wenn ich dann entspannt Tatort gucken kann mhm. und äh, ein paar Weingummis esse. Ähm, das war gerade so, als du das gesagt hattest, ist mir das sofort in den Kopf gekommen.
1: Ja, wenn du das etablierst, na, dann kannst du das auch öfters mal anwenden unter der Woche, um dich kurz zu entspannen, na, also loszulassen, locker zu werden.
0: Ja, perfekt. Ähm, dann kommen wir mal zu diesen kleinen Rubriken, die hier der Podcast mhm. hat und es geht los mit der Überraschung der Woche. Was hast du da mitgebracht?
1: Du hast ja gesagt, positiv oder negativ. Also negativ, klar, dass die Corona-Zahlen zwar stagnieren, aber dass die Zahlen auf den Intensivstationen steigen im Moment. Und dass so viele Menschen Existenzangst und ja, bedroht sind um ihren Job. Das ist das, was mich sehr bewegt im Moment. Und das Positive war, dass wir ein ganz tolles Novemberwetter bis jetzt dato gestern hatten und dafür, das bin ich echt dankbar, es war nochmal richtig, nochmal auftanken, ja, das war so die Überraschung. Ja, dann hattest du auch, ich füge gleich dazu, die Spotify-Playlist äh, genannt und ja, ich bin ein Queen-Fan und für mich ist Love of My Life ein wunderbares Lied ja, von Queen.
0: Ja, nicht, nicht schlecht. Äh, Queen ist auf jeden Fall schon was mit drauf, aber das Lied noch nicht. Ja, es ist ein bisschen ähm,
1: was Ruhigeres äh, auch ein schönes Lied. Love of my life.
0: Ja, ich, ich habe jetzt die Überraschung ähm, der Woche, habe ich mitgebracht, also bei dem Wetter gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist äh, gerade jetzt so zum Sport machen super gut, ähm, kann man nochmal mal schön Vitamin D tanken. Ähm, was aber so die eigentliche Überraschung der Woche bei mir ist, ähm, das passt auch zur Folge heute mit zum Thema Stress. Ähm, und zwar findet aktuell der e Essex Ekin -Äh World Run statt, mhm. so, wo ich so mitmache mit einem Team und ähm, da, da gibt es quasi so verschiedene Parts, irgendwo fünf, zehn und 7 Kilometer und äh, ich hatte da die sieben Kilometer und ähm, wollte da auch äh, gut performen fürs Team. Und irgendwie, warum auch immer, äh, hat der Körper an dem Tag, wo ich das machen wollte, gestreikt, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, ich laufe da eine super neue Bestzeit, ging gar nichts mehr. Ich war auch den ganzen Tag danach völlig K.O., platt. Ich wusste gar nicht, wo, woran das liegt, weil ich halt eigentlich sogar eine Ruhewoche gerade absolviert habe, ähm, wo ich eigentlich gar nicht so erschöpft hätte sein sollen. Ähm, das war so meine Überraschung der Woche, wie, wie das auf Knopfdruck auf einmal so mhm. passiert. Dann war ich so wirklich zwei Tage platt und jetzt wieder alles gut so auf so als wenn als wenn der Körper sich bemerkbar macht äh, wenn er sagt jetzt ist mal gut mach mal eine Pause deswegen ja, das ist so,
1: ja Körper ist der beste Signalgeber man darf ihn halt hören
0: genau und ähm, äh, zur Playlist packe ich diese Woche drauf ähm, ich bin äh, unter die Deutsch-Rapper gegangen ähm, und bringe mit von Kollega das Lied Lauf ähm, das hatte ich jetzt äh, von dem Kollegen Mike Wollherr, der hatte das auf seiner Playlist drauf, habe ich da öfter mal gehört. Deswegen kommt das jetzt auch auf die laktatuschen playlist Super. Dann ähm, Punkt Sport verbessern. Was fällt dir da ein?
1: Ich würde mir wünschen, es würden mehr Randsportarten übertragen werden im Fernseher. Also würde hier mehr Fokus auf Randsportarten gelegt werden, genauso wie auf Behindertensportarten, also dass hier die, diese ja, Menschen auch mal gesehen werden, ne, was die leisten. Ich finde es bewundernswert. Ne? Menschen, die ein Handicap haben, die da dranbleiben und kämpfen mit so, einer, äh, mit so einer Freude, mit so einem Spaß und mit so einem Ehrgeiz. Ja, das würde ich mir wünschen.
0: Ja, das ist doch, doch passend zum letzten Wochenende eigentlich. Ähm wo beim Ironman Florida ja. äh, der erste... Ja, ich habe gelesen, ja. Fand, fand ich eigentlich ganz cool, ähm, ja. wie das auch so, das, das wurde halt endlich mal auch medial präsent gehalten, Das ist nachher irgendwo letzten Endes, glaube ich, jeder, der irgendwo irgendwelche Nachrichten verfolgt, dass der das mitbekommt. Ja. Also das wurde ja nicht nur in den Sportmedien äh, verbreitet, sondern auch in, in den anderen Medienplattformen.
1: Ja, und ich finde es wichtig, dass man auch mal sieht, wie selbstverständlich wir mit uns umgehen. Ne? Wir setzen das voraus, dass das alles funktioniert, das Training. Ja? Es ist es nicht. Ja? Und Menschen mit dem Handicap, die zeigen trotzdem, dass es genauso geht. Und das finde ich einfach, ja das begeistert mich. Und äh, da, deswegen bin ich ein Fan von Dankbarkeit ja, über das, was ist, was mein Körper kann, was ich bisher erreicht habe. Ja? Übrigens auch ein gutes Tool, um sein positives Selbstbild zu stärken, mhm. Dankbarkeit, genau so nebenbei noch <lacht> erwähnt.
0: Ja, dann, was war so dein persönlicher Sportmoment?
1: Ja, für mich sind die Trailläufe in den Bergen, ne, vor allem in den Alpen, wenn man dann wirklich ganz oben am Gipfel steht und von oben runter schaut, ist einfach nach dieser Mühe oben zu sein, das ist für mich immer Gänsehaut-Feeling, ja.
0: Ja, da hat man bestimmt mega die Aussichten, wenn man das in den Alpen macht, ja, oder? Ja,
1: Wahnsinn, ja, super. Ist genial. Einfach genial.
0: Ja, perfekt. Dann haben wir es jetzt auch ähm, nahezu geschafft. Ähm, du darfst noch jemanden nominieren, der sich ja. das hier auch mal über sich ergehen lassen muss. Ja,
1: äh, ja, ich nominiere den Simon Heuden. Er kommt aus Dortmund, ist auch selbstständig im fitness äh, Leistungs- und Gesundheitssportbereich. Er ist auch Triathlet. Und äh, ja, wenn darfst du dann mal interviewen. Der hat eine Internetseite, die heißt, glaube PULS 190. Effektiv trainieren.
0: Ja, klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Ja. Äh, danke ich dir dafür. Und ich danke dir auch dafür, dass du dir heute den Vormittag mal für mich Zeit genommen hast und mal so ein bisschen Einblicke zum Thema Stress gegeben hast. Das das eigentlich... Äh, gar nicht so das ist, was eigentlich alle wahrscheinlich so wie ich immer denken, so oh, ich packe mir den Tag äh, voller, als es eigentlich geht und habe dann Stress, mhm. äh, sondern dass das viel komplexer ist und dass da viel mehr hintersteckt. Also mir hat Spaß ja. gemacht, ich habe viel gelernt und werde viel in meinen Alltag, glaube ich, mal ein bisschen mit einbauen davon.
1: Super, ja, hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, so ein bisschen äh, von meinem Wissen zu vermitteln. Ich habe es nicht erfunden, ich eben bin auch nur Überbringer von Wissen und ja, toll, wenn es äh, Zuhörer gibt, die vielleicht dann irgendwas für sich umsetzen und ich bin ja bei Fragen jederzeit per E-Mail oder sonst irgendwie zu erreichen. Ich ja, habe eine eigene Webseite von dem her, da darf man mich fragen. Und ich danke dir auf jeden Fall für die Möglichkeit, hier in diesem Rahmen so ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, immer wieder gerne. Dann äh, sage ich mal von meiner Leute, liebe Hörer, ciao, ciao, wir hören uns demnächst.
1: Vielen Dank, auf Wiederhören. Tschüss.